0: Ja, wer hat eigentlich das Sagen? Wer zieht die Fäden? Wer darauf eine Antwort weiß, ist fit für morgen, ist fit für die Zukunft. Also dieses Thema, fit für morgen, das hat mich die ganze letzte Woche beschäftigt, aber ganz anders, als Sie denken. Vermutlich hört man es meiner Stimme noch ein bisschen an, mich hat eine Grippe erwischt und wenn ihr mit Wärmflasche Hustentee schlaflos die Nacht zubringt, dann hört sich dieses Thema fit für morgen völlig anders an. Ich danke für die Einladung, wieder einmal hier in Erlangen zu sein. Durch das Video habe ich eben erfahren, wie viele Schulden wir in Nürnberg haben. Von daher wäre ich dankbar, wenn wir bei der Kollekte vielleicht auch an Nürnberg denken. <lacht> Einen herzlichen Gruß auch von der Evangelischen Allianz in Nürnberg. 28 Gebietstreffen gab es bei uns in der zurückliegenden Woche in unterschiedlichster Form. Heute Nachmittag haben wir dann unseren Abschluss. Das Bibelwort für den heutigen gemeinsamen Abschluss ist sehr bekannt. Und deshalb empfinde ich besonders, dass wir innere Frische brauchen und Klarheit. Und darum möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, du bist ein redender, lebendiger Gott. Du möchtest unsere Herzen anrühren, unser Leben erreichen. Und wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Geist, dein Wort in uns aufschließt, uns hörende Ohren und Herzen gibst. Dass du selbst und dein lebenschaffendes Wort in uns Neues bewirkt und deine Herrschaft zur Geltung bringt. Amen. Die letzten Worte, die Jesus im Matthäusevangelium an seine Jünger weitergibt. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Schauen wir uns mal die Truppe von Jesus an, zu der er da spricht, ob die fit ist für die Zukunft, fit für morgen. Ich weiß nicht, haben Sie es noch in den Ohren, was wir gerade gelesen haben? Einige aber zweifelten. So startet das Zukunftsprogramm von Jesus. Gottes Wort betont dabei nicht zufällig, die Jünger sind elf Leute. Elf, das heißt, ein Stuhl ist leer. Einer aus der Mannschaft ist schon weggeschossen und vom Rest heißt es, einige aber zweifelten. Ist das die Powertruppe, mit der Gott seine Welt in Besitz bringt und verändert? Ein durchgeschüttelter, traumatisierter Haufen einer aus ihrer Mitte, Judas, hat Jesus verraten und sich umgebracht. Ihr Leben, das sitzt noch in den Knochen. Die Jünger planen kein Buch, Leben mit Vision. Einer von ihnen hat Jesus verleugnet. Einer war bei der Gefangennahme gewalttätig geworden. Einer weggeschossen, einer fast weggeschossen, einige aber zweifelten. Fit für die Zukunft? Allmächt, die der Franke sagen. Mit der Truppe nicht. Die Zeiten großer Träume und Visionen, die sie einmal hatten, die sind vorbei. Ja, es gab bei den Jüngern mal eine Zeit, da haben sie die Zukunft anders gesehen, da sahen sie sich an der Spitze einer Massenbewegung, haben schon ihre Ministerposten verteilt. Diese Träumereien sind vorbei. Fit für die Zukunft werden wir, indem wir uns erst einmal diese elf Leute anschauen. Nach all den hinter ihnen liegenden Enttäuschungen kann man die nicht mehr einfach mit ein paar Durchhalteparolen auf die Füße stellen. Ihr schafft das schon und gut seid ihr. Ihr sind Zweifler, Verzweifelte, Unsichere. Einige aber Zweifelten. Und das war wirklich ihre Frage. Wer hat eigentlich das Sagen in der Welt? Wer zieht eigentlich die Fäden? Herodes, Pilatus, die hohen Priester, die Menschenmassen, die große Presse. Also Jesus hatte in den hinter ihnen liegenden Tagen auf keinen Fall das Sagen. Ihnen, Ihren Herrn der Welt, den hat man rausgeschmissen aus seinem Eigentum. Es ist wichtig, dass wir erst einmal erkennen, an wen sich dieses Wort hier richtet. Und darum grüße ich heute Morgen ganz besonders die Kollegen dieser elf Leute. Das Wort grüßt die Enttäuschten, die sich von großen Glaubensvisionen verabschiedet haben. Das Wort grüßt die Zweifler, die sich fragen, wie Jesus mit seiner Herrschaft sich hier durchsetzen will. Und dieses Wort grüßt die Verunsicherten und Schwachen, die sich fragen, wie kann Gott denn mit solchen Leuten seine Herrschaft aufrichten? Fit für die Zukunft? Als die elf Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. So beginnt es. Nicht mit Parolen, nicht mit Befehlen, sondern damit, dass sie Jesus sehen, zu ihm aufsehen. Jesus ist da, Jesus lebt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir kennen die neue Jahreslosung. Ich lebe, ich habe das Sagen, sogar über den Tod habe ich das Sagen. Und ihr, meine elf Jünger, vermutlich habt ihr noch nie etwas von Siemens und von Erlangen gehört, aber ihr werdet die Vorbereitungen treffen, dass meine Weisheit, meine Kraft, mein Wort bis nach Erlangen kommt. Die Frage der Zukunft ist geklärt. Ich habe das Sagen. Ich lebe. Hier heißt es, mir ist, nicht mir wird gegeben, alle Macht, sondern mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Es spielt dabei gar keine Rolle, wie viel von Jesus in den Erlanger Nachrichten zu lesen ist. Es können auch Bücher von irgendwelchen Atheisten gerade der große Renner sein. Es mögen Menschen, ganze Völker, Jesus ablehnen, hassen, ignorieren. Das alles hebt eine Tatsache nicht auf. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und, und auf Erden. Ich denke, viele und vielleicht gerade die gut trainierten christlichen Ohren denken beim Missionsbefehl, wenn sie schon das Wort hören, an irgendetwas, was befohlen wird. Aber hier haben wir vor uns eine sehr fragwürdige, dezimierte, zweifelnde Jüngerschar. Die ist gar nicht in der Lage, irgendwelche Befehle aufzunehmen oder gar noch umzusetzen. Fit werden die nicht durch einen Befehl, sondern fit werden die durch zwei Tatsachen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die andere, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wir werden als Christen in dieser Stadt nur dann kraftvoll wirken, wenn wir uns nicht so sehr mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, mit unseren Visionen und auch nicht mit Appellen und Befehlen, sondern mit zwei Tatsachen beschäftigen. Wer sein Leben an den richtigen Tatsachen ausrichtet, lebt anders in den Tag hinein. Ein Beispiel. Wenn ich Ihnen jetzt sage, soeben kam über Radio die Meldung, die Benzinpreise steigen morgen um 30 Cent dann bin ich überzeugt, dass die nächste Tat der Autofahrer gleich im Anschluss hier an diesen Gottesdienst von diesen angekündigten Tatsachen bestimmt wird. Selbst wenn der Tank erst halb leer ist. Tatsachen verändern unser Verhalten. Und das ist auch eine Tatsache. Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Zu sehen ist im Augenblick nur, dass weltweit die Christenverfolgung zunimmt, dramatisch zunimmt. Es kommt der Tag, an dem alle Zungen bekennen müssen, Jesus hat das Sagen im Himmel und auf Erden. Und Christen sind nun Leute, die das schon ernst nehmen und die ihr Leben darauf ausrichten. Jesus hat alle Herrschaft. Wir haben, mir ist das vorhin auch aufgefallen, in unseren Liedern viel gesungen von, vom König, vom Thron. Wir haben davon gesungen, Jesus hat das Sagen. Und jetzt ist die eigentlich große Frage, gilt diese seine Herrschaft? Auf dem halben Quadratmeter, oder inzwischen, wenn ich das so richtig sehe, ist das nur noch ein Viertel Quadratmeter, auf dem ihr sitzt. Also in unserem Leben hat Jesus da das Sagen. Es ist nicht schwer zu singen, Jesus, du Lamm Gottes auf dem Thron, hört sich super an. Singen wir es oder gilt es? Mit allen Konsequenzen. Kann dieser Thron, von dem wir singen, in ihrem, in meinem Leben Befehle erteilen? Es ist nicht nebensächlich, was hier steht. Hier steht, die Jünger fielen vor Jesus nieder. Hier steht nicht, sie standen vor Begeisterung auf. Fit für die Zukunft werden Menschen, die vor Jesus niederfallen. Wann sind sie zum letzten Mal innerlich vor Jesus niedergefallen? Es geht hier um eine Haltung, die beschrieben wird. Jesus ist kein Kumpel, sondern der Herr aller Herren. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Und in dieser Haltung und aus dieser Haltung heraus werden sie fit für die Zukunft. Das ist ihr Fitnessprogramm. Wenn ihr körperlich dazu in der Lage seid, dann ermutige ich euch zu einem kleinen Experiment heute zu Hause. Legen sie sich auf den Fußboden, mit ausgebreiteten Armen. Und dann hören Sie einfach nur diese zwei Worte. Sprechen Sie sie notfalls einfach selber laut. Matthäus 28, auf dem Boden liegend, Jesus Christus spricht, «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sie werden merken, dass sich in dieser Haltung diese beiden Worte anders anhören. Denn erst aus dieser Haltung heraus können diese Worte von Jesus, die er auch weiter sagt, in uns Wurzeln schlagen. Und in dieser Haltung entfaltet erst der Auftrag, den Jesus gibt, seine Kraft. Das kann ich nicht trennen von dieser Haltung. Sonst bleiben wir fromme Marktschreier oder ein Verein zur Erhaltung des christlichen Lebens. In den deutschen Bibeln steht nun meistens her vier Befehle: Geht hin, macht zu Jüngern, Tauft sie, lehrt sie. Gottes Wort will immer erforscht werden. Und statt einem Autoaufkleber, so hat es mir jedenfalls noch die Leiterin einer großen christlichen Bücherstube gesagt, kauft euch lieber gute Bibelkommentare. Also Jesus hat keine vier Befehle erteilt sondern nur einen einzigen. Und in der griechischen Sprache, in der das Matthäus-Evangelium geschrieben ist, steht nur eines von diesen vier Worten in der Befehlsform. Wisst ihr, welches das ist? Es gibt nur eines, Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Er sagt nicht, Macht zu Christen. Er sagt nicht, sucht euch neue Anhänger. Er sagt nicht, tauft mal schnell, er sagt nicht, lehrt sie alles. Ich sage das jetzt bewusst ein bisschen, pointiert Zoro, um mit das zum Auszukommen, sondern er sagt, das ist sein Befehl, macht zu Jüngern. Ein Jünger hat sein Ohr am Meister. Er lernt von ihm, er ist ständig mit ihm in Verbindung, er lernt von ihm, er schaut auf ihn, er lässt sein Verhalten von ihm verändern, er übt ein neues Denken ein. Ein Jünger ist auch kein Solist, er ist immer eingebettet in eine Schar von anderen Jüngern und mit denen zusammen geht er hinter seinem Meister her. Christsein endet also nicht mit Taufe oder Bekehrung. Die Herrschaft von Jesus will in unserem Leben, in unserem ganz praktischen Leben tun, Denken, Reagieren, Gestalt gewinnen. Da will dieser Thron regieren. Im Himmel und auf Erden und auch in meinem und in ihrem Leben. Pfarrer Johannes Hansen, mit dem wir hier im Hause, in diesem Saal, in den 80er Jahren einige evangelistische Gottesdienste gemacht haben, der hat das in einem seiner Bücher einmal so ausgedrückt. Kehren die Christen in, unserem, in diesem Land noch um oder glauben sie nur an die Umkehr und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Umkehr die Alten? Folgen wir oder glauben wir nur an die Nachfolge und gehen unter dem Deckmantel einer geglaubten Nachfolge die Alten immer gleichen Wege? Lieben wir oder glauben wir nur an die Liebe und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Liebe die alten Egoisten? Leiden wir oder glauben wir nur an das Mitleiden und bleiben unter dem Deckmantel einer geglaubten Barmherzigkeit die üblichen, selbstbezogenen, teilnahmslosen Leute? Mit diesen Versen drückt er das aus. Es geht um Herrschaft Christi. Wir singen von Leidenschaft davon. Jesus sitzt auf dem Thron. Wir proklamieren seine Herrschaft. Aber wenn es konkret wird, lassen wir uns von Gott und seinem Wort gar nicht so gern dreinreden. Da biegen wir sehr schnell zurecht auch sein Wort, statt dass es uns gerade biegt. Ich sage es etwas pointiert und provokant. Christen kommen in den Himmel, Jünger bringen noch einen mit. Christen singen vom Thron, Jünger erlauben Jesus von diesem Thron aus, ihr Leben auch zu bestimmen. Christen waren fit in der Vergangenheit und Jünger sind fit für die Zukunft. Das ist der Auftrag, Macht zu jüngern. Das kann man nicht machen, wenn man sich nicht selbst auch vom Fleck bewegt. Geht hin. Und das meint nun nicht, wie manche immer im ersten Moment denken, Straßeneinsätze. Das ist gar nicht unbedingt die Gabe von allen. Das sind oft wenige, die das wirklich gut können. Sondern es geht hier um eine innere Haltung, bei denen wir den Menschen nahe kommen, hingehen. Zöllner und Sünder, so lesen wir ja im Neuen Testament, waren gern in der Nähe von Jesus. Jesus hat sie einfach angezogen. Jesus hat diesen Menschen eine Liebe spürbar gemacht, die sehr ernst zu nehmen ist, die Gott ihnen gegenüber hat. Das waren weder süßliche Emotionen noch drückende Appelle, sondern das war eine Weise, in der er ihnen begegnet hat, die voller Ernst und doch voller Liebe war. Wir sollen also den Menschen nicht ein paar Traktate hinwerfen, sondern wir sollen selber ein lebendiges Traktat Gottes sein. Die Menschen sollen bei uns merken, ja, hier in diesem Leben, was ich da vor mir hat, habe, hat Jesus das Sagen. Sie werden sicher auch heute nicht anders reagieren als damals bei Jesus. Manche lehnen ihn ab, andere nehmen ihn auf Aber Jesus sagt noch was an dieser Stelle. Macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, seid bereit, euch auf andere Kulturen einzustellen. Die auch ein bisschen anders ticken wie wir. Wenn in Deutschland, und das sind ja zurzeit aktuelle Themen, die Integration von Ausländern funktionieren soll, dann müsste sie doch zuallererst bei uns Christen funktionieren. Christliche Gemeinden, das wäre meine Vision, als ein Modell, das unsere Gesellschaft zeigt, hier begegnen sich verschiedene Kulturen, ohne ihre Herkunft zu verleugnen. Wir machen in Nürnberg, auch in unserer Gemeinde, die Erfahrung, das ist keineswegs so leicht. Das ist schnell gesagt, wir machen zusammen einen Gottesdienst. Aber das ist in der Praxis ganz schön Arbeit für beide Seiten. Da muss sich mancher umstellen. Wir leben in Deutschland, oder wir haben in Deutschland die Völker vor der Haustür. Das ist auch eine geschichtlich und historisch neue Situation. Aber wann sitzen wir mit diesen Völkern an einem Tisch? Glauben wir nicht, dass es für Jesus auch eine ganz schöne Umstellung ist, sich mit uns an einen Tisch zu setzen? Da begegnet ihm so manches, da wird er auch zu seinem Vater im Himmel sagen, sowas gibt es bei uns zu Hause nicht. Jesus hat sich zu uns aufgemacht. Er will uns bei sich haben. Und das meint, das lebt in einer Haltung des Hingehens. Macht euch zum Ziel, Menschen als meine Jünger zu gewinnen. Also führt sie an den Punkt, an dem sie auch mir übereignet werden. Das meint das, tauft sie. Es geht nicht darum, dass Menschen mal beten oder eine, oder eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, sondern dass sie Gott übereignet werden, dass er sein Eigentum zurückbekommt. Jetzt habe ich mal eine Bitte. Ihr müsst euch mal kurz wahrscheinlich bewegen. Ähm, ist nichts Peinliches, keine Sorge. Guckt mal bitte in eurem Geldbeutel nach, ob ihr zufällig irgendeinen Kassenbon dabei habt. Irgendeinen. Und alle, die einen Kassenbon finden, bitte ich den mal kurz hochziehen. Ich möchte mal gucken, wie viele Kassenbons wir hier haben. Ah, ihr seid alle ordentliche Deutsche, das merkt man. Super, also das ist ja schon mindestens jeder zweite, dritte hat einen Kassenbon. Jetzt könnt ihr noch mal gucken, was ihr gekauft habt, damit ihr überhaupt wisst, was ihr in der Hand habt. Da wird jetzt auf diesem Kassenbon wird bestätigt, dass die Butter oder das Parfüm oder vielleicht gerade der Computer, was auch immer ihr da gekauft habt, dass das euer Eigentum ist. Der Kassenbank ist der Beleg dafür. Und ihr Leben, wenn ihr schon so fleißig Belege sammelt, Gott will auch Belege haben. Tauft sie auf den Namen von Jesus. Es geht im Glauben nicht um ein Zubehör für unser Leben. Nicht noch angenehmer, es geht um einen Herrschaftswechsel, einen Besitzerwechsel. Und dafür braucht es einen Beleg. Und das ist die Taufe. Gott will auch Belege. Nichts könnte schon sein, dass das mir gehört. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Ein tschechischer Freund von mir hat es einmal so formuliert. Manche meinen, wenn sie Christen werden, sie kommen in den siebten Himmel. Ich meine Sie kommen in die Schleiferei. Sie sollen fit werden für den Himmel. Sie sollen da hineinpassen. Sie werden einem neuen Eigentümer übergeben. Und damit wird dem Leben eine neue Form gegeben. Und es kann sein, dass der neue Eigentümer einiges abschleift. Darum lehrt sie halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Christian Spittler, der Gründer der Pilgermission St. Krishona, sagt vor 200 Jahren, wenn wir dafür sorgen, dass die Heiden Christen werden, so dürfen wir nicht versäumen, auch darauf bedacht sein, dass die Christen keine Heiden werden. Sind unsere Gemeinden Lehrstellen für ein neues Leben? Mein Eindruck ist, dass die Menschen auch zunehmend wieder die nächste Generation große Worte und Parolen leid sind. Was sie interessiert, ist wirklich eine gelebte und ableb ablesbare Hoffnung. Eine erkennbare Wahrheit, ein Profil, da geht's lang. Und auch eine erfahrbare Barmherzigkeit. Ja, der Herr lebt, er ist wahrhaftig unter euch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wirklich bei euch. Vor ein paar Jahren habe ich ein junges Ehepaar begleitet. Ich habe die Hochzeit noch mit ihnen gestaltet und einige Zeit später erwarteten sie ihr erstes Kind. Die Frau bekam eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung und ihr Leben hing innerhalb weniger Tage an einem seidenen Faden, wie ich es selten erlebt habe. Selbst erfahrene Ärzte sagten, eine so dramatische Entwicklung nach einer Geburt haben sie seit zehn Jahren nicht mehr erlebt. Und sie machten dem jungen Mann wenig Hoffnung, dass seine Frau überlebt. Und da hat er ein neugeborenes Kind auf dem Arm und neben sich eine Frau vor den Toren des Todes. Und ich vergesse diesen Augenblick nicht, als er aus die Tür aufging und er von der Intensivstation, wo er bei war herauskam. Das war für mich ein erschütternder Anblick. Und als er auf mich zukam, habe ich mir gedacht, was sagst du jetzt? Jetzt kannst du keine frommen Sprüche machen. Und er warf sich einfach aufgrund dieser ganzen verzweifelten Situation mir um den Hals und ich öffnete meinen Mund und sagte ihm ein kurzes Bibelwort. Es ist gar nicht entscheidend, welches Wort das jetzt war. Ich merkte nur sehr deutlich, dass in dem Augenblick, wo ich zu reden anfing, gleichzeitig etwas anderes passierte. Jesus selbst begab sich sozusagen in jedes Wort meiner Stimme. Er tröstete nicht nur den jungen Mann, sondern auch mich, der ich auch ziemlich verzweifelt war. Hier war nicht nur ein Bibelzitat und hier war nicht nur eine Stimme, sondern da war auch seine Stimme. und sein Leben schaffen, das Wort. Und das ist nur einer von vielen Augenblicken, gleich gibt es auch manchmal solche besonderen Augenblicke, wo wir das stärker noch erleben, in denen man merkt, das ist kein trockener Satz, keine Mitteilung, sondern eine Wirklichkeit. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage. Ich lebe und ihr sollt auch leben. So werden wir fit für morgen, fit für die Zukunft, indem wir uns den großartigen Rahmen vor Augen stellen, in den unser Auftrag eingebunden ist. Und über diesen Rahmen denken wir eben meistens zu wenig nach. Und das war mir sehr wichtig und war mir besonders aufs Herz gelegt, euch diesen Rahmen neu vor Augen zu stellen, in dem das alles eingebettet ist. Dieser Auftrag, und damit ist auch die Frage, ist ihr Leben, ist dein Leben in diesem Rahmen, was hindert dich, es hineinzustellen? Wenn du morgen aufstehst, dann mach doch vielleicht ab und zu mal oder morgens aufstehst diese Fitnessübung. Ich habe es schon angedeutet, leg dich, notfalls bleib im Bett liegen, leg dich flach ins Bett auf den Bauch, Arme auseinander oder auf den Boden, Arme ausgestreckt und beginne so. Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt enden. Und dann, wie Luther es sagen würde, fit und frisch ans Werk. Amen.